0: Grands entretiens du musée de l'Assassin avec Stéphane Lerouge.
1: Bonjour à tous. Lors du premier épisode, nous avons évoqué avec lui sa jeunesse, ses débuts, la liberté harmonique et orchestrale de son écriture et, évidemment, ses premières collaborations à quatre mains avec Michel Magne, Serge Gainsbourg ou Mort Schumann. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport de communication avec les cinéastes, ceux notamment qui ont jalonné son parcours, comme Daniel Vigne, Philippe Garel ou Michel Condry. Bonjour Jean-Claude Vanier. Bonjour. Alors le sujet d'un film est, est défini par le metteur en scène et sur ce même sujet, le compositeur doit parvenir à écrire une musique à la, à la première personne. Et sur cette problématique précise, vous dites souvent « je ne suis pas soluble ». Ça veut dire que je ne suis pas prêt
0: à tous les exercices de style. Il y a des trucs que je ne sais pas faire ou que je ne peux pas faire. Ça veut dire que dans un musique de film, si, si le gars me demande un truc particulier, ça arrive très souvent qu'il me dit euh, « faites ça dans le style de je ne sais pas quoi, Vivaldi, tout ça bon. ». C'est, non seulement ça ne m'intéresse pas, mais en plus je ne sais pas le faire, je, je m'en fiche. J'ai des défauts que les autres n'ont pas, mais aussi euh, j'ai mes limites, comme tout le monde. Et donc je ne suis pas solide, je ne peux pas euh, me prêter à tous les exercices de style à faire des chansons pour toutes les chanteuses, etc., etc. Il faut que je trouve, et ça c'est, c'est, ma, c'est dit, ma difficulté personnelle, il faut que je trouve la personne avec qui ça marche. Je ne suis pas celui parce que j'ai mes limites, et surtout je ne suis pas prêt à toutes les compromissions.
1: Alors loin de votre image de, de modernité pop, vous avez traité des sujets liés à l'histoire, à l'occupation par exemple, dans les guichets du Louvre, ou à un autre conflit, la guerre de 14-18, dans un film de Daniel Vigne, Comédie d'été, euh, avec une partition écrite pour orchestre à cordes oui. et piano. Ah oui, qu'est-ce
0: que ça peut faire Oui, mais ça change. Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de batterie et pas de guitare basse. C'est euh, comment dire euh, que c'est du Beethoven. Enfin, je veux dire que ça date de cette époque. On
1: peut faire de la musique euh, actuelle et personnelle avec n'importe quelle formation. Alors justement, comment est-ce qu'on fait comprendre que c'est un regard d'aujourd'hui sur le passé et qu'on s'échappe du réalisme musical de l'époque dont traite le film ben, Avec Daniel
0: Vig, c'était c'était. Euh... Le film était produit par Ariel Zetung. Et Zetung, c'était un type qui m'aimait beaucoup, qui aimait beaucoup ma musique. Daniel Ving, par contre, était très méfiant. Alors, par exemple, quand je mettais les contrebasses, ce que je trouvais très bien, je me souviens, sur une scène avec un lac où des gens tiraient, etc., euh, de la guerre de 14, toujours. Réalisé, c'est horrible, on dirait un, on dirait un film de suspense. Mais parce qu'il était, comment dire, envahi par ces poncifs dont on parlait tout à l'heure, ces clichés. Quand il y a des contrebas, ça veut dire que c'est tragique. Quand il y a, je ne sais pas quoi, ça veut dire que c'est triste. Euh, quand c'est des violons, ça veut dire que c'est amoureux. Alors c'était infernal. Et les il disait, bah, ben, je ne comprends pas, ça va être très bien cette musique. Et Ving, il dit, dans tous les sens. Et donc finalement, j'ai fait cette musique de film. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Mais je sais qu'on n'a jamais retravaillé ensemble. C'est. Parce qu'il il voulait euh, un musicien à la botte, quoi. ce que vous n'êtes pas Je ne sais pas ce que je ne suis pas, mais euh, je ne suis pas ça.
1: êtes face à une, à une image, euh, comment se forgent vos premières idées Est-ce que ça naît par une idée de rythme, un enchaînement harmonique ou une... Ouais, c'est un truc comme ça.
0: Il faut juste une idée. Je n'ai pas besoin de 36 000 idées. Des idées, j'en ai plus que 36 000. Il faut trouver la bonne. Et euh, quand je vais voir la projection d'un film, je n'y vais pas 36 fois, j'y vais une seule fois. Et après, je vais au montage pour prendre les, les minutages. De chacune des scènes, on discutait avec le metteur en de scène, de l'esprit, tout ça. Et j'ai, j'ai, je pars, j'ai, jusqu'à présent, euh, heureusement, fortunately, comme disent les anglais, j'ai toujours eu l'idée qu'il faut. Euh, c'est un instrument qui fait une note ou un truc et Puis je bâtis euh, une, euh,
1: un, un ensemble, une ambiance autour. Mais et c'est tu... tout de suite. Mais John Barry, qui était aussi largement autodidacte, disait, mm-hmm. lui, c'était tout le temps, c'était des idées, des successions d'accords, des enchaînements harmoniques qui oui, venaient. pourquoi pas. Mais c'était jamais le rythme, c'était jamais la mélodie. Ça naissait toujours euh, verticalement. Chez vous, c'est comme ça aussi Ou ça, ça peut être le rythme, ou ça peut être non, la mélodie ça peut être tout. Mm. Le son d'un instrument, le... oui,
0: c'est... C'est une idée, c'est une idée, ça vient d'une, d'un petit bout de mélodie, d'un petit bout d'harmonie, de trouver une harmonie euh, curieuse. Je m'intéressais, comme lui sûrement, à des choses un peu nouvelles, Et donc, euh, parce que lui c'est un type qui a quand même pas mal de talent. Et euh, on est à la recherche de l'idée. l'idée. Debussy disait qu'il jouait au moins tout, deux ou trois heures le matin euh, chez lui du piano, pour se débarrasser de tous les clichés euh, qu'il avait appris au conservatoire, quoi. Et puis
1: après, il trouvait eu des idées à lui. On n'est pas comparable à Debussy, bien sûr, mais c'est pour vous dire la méthode. Quand vous avez commencé à écrire pour le cinéma, la vidéo n'existait pas. Donc, on voyait le film. Ensuite, on faisait ce qu'on appelle le, le spotting en bon français. C'est-à-dire on déterminait les emplacements de musique en prenant les minutages. Et après, vous rentriez chez vous et vous écriviez la musique. Ouais. Aujourd'hui, on vous envoie un lien. Vous cliquez, tchac, vous avez l'image. Est-ce que finalement, ça ne libère pas plus l'écriture d'écrire sur le souvenir de l'image que d'avoir l'image sur un écran d'ordinateur
0: Moi, je n'ai jamais travaillé sur l'image de l'écran d'ordinateur, comme vous dites. J'ai toujours travaillé sur le souvenir. Et j'ai des souvenirs euh, comment dire, visuels extrêmement précis. Je me souviens de chaque, enfin, je me souvenais de chaque scène. Je rentrais chez moi. Je voyais peut-être deux fois le film sur la table de montage. Et puis, c'est tout. Et le reste était conçu... Euh, à part certains effets précis où il y avait une action où les gens couraient ou je ne sais pas quoi de ce genre Et il y avait un début une fin par, par, particulière une fille qui se cassait la figure je ne sais pas quoi de ce genre avec des effets donc précis à 33 minutes euh,
1: donc même sur vos derniers films vous avez écrit volontairement en vous détachant de l'image sans chercher à la voir, vous l'oubliez oui parce que je pense que
0: je pense que la musique n'a pas à suivre l'image j'ai vu un film sur Jean-Claude Petit euh, à la dernièrement, et il y a un metteur en scène qui disait Jean-Claude a mis une musique contraire à ce que je lui avais demandé, et finalement il a eu raison. Mais tous les metteurs en scène n'ont pas cette euh, honnêteté. Et, oui, c'est de l'honnêteté, de l'honnêteté intellectuelle, de, 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 de reconnaître ses torts. Parce qu'ils ne se rendent pas bien compte, encore une fois, parce qu'ils sont dans la panique totale, la panique que le film marche, qu'ils ont peur que la musique les éloigne du public. Ils sont, ils sont
1: handicapés, quoi. Oui, mais quand vous, vous arrivez sur un film, vous pouvez aussi apporter au cinéaste une distance, un recul que c'est, c'est lui a ce que perdu.
0: C'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère. Mais maintenant, le cinéma, au contraire de ce que disait Elie Ford, qui pensait que ce serait la cathédrale moderne, eh bien, c'est devenu une industrie. Et tout est là. Il faut gagner du pognon, quoi. Et en plus, avec ce mépris du public qui, qui, qui est commun à tous les télévision, radio, maison de disques et production de films, que le public est con comme avalé et qu'il
1: faut lui donner de la merde. C'est ça l'idée. C'est, c'est un manque de respect du public. Parmi les, les sujets que vous avez abordés au cinéma, il y a des, il y a des films d'humour noir euh, comme « Bienvenue à bord », qui est un film de Jean-Louis Lecomte, qui est quasiment un film qui lorgne vers le théâtre de l'absurde, vers Ionesco ou Beckett, mais dans un cadre, en plus, en, en, dans un lieu clos qui est « Une voiture » avec Martin Lamotte et, euh, mm-hmm. et, et Pierre Richard. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter à, à ce sujet Et comment vous avez eu l'idée d'apporter un traitement nouveau, moderne, à un thème de votre jeunesse, qui s'appelait le thème 504, qui est un thème de librairie musicale mmh. Je ne sais pas.
0: Euh, en tout cas, ça s'est très mal passé, parce que c'était Gérard aujourd'hui qui produisait ce film, qui est, qui est un type qui adorait ma musique, enfin, à l'époque. Et... Euh... Jean-Louis Lecomte était très déçu par la musique. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas, c'est une musique, elle est formidable, cette musique ça fabriquée très bien sur ton film. Et Jean-Louis Lecomte, euh, alors il s'est arrivé une, une histoire bizarre. Un jour, il m'a appelé, il m'a donné rendez-vous dans un café, bien après que le film soit sorti. Et donc, on est resté à ce café, l'éléphant, il me dit, voilà, je voudrais vous dire une chose, c'est que je viens d'acheter votre livre, j'avais écrit un livre, et je l'ai lu, et je dis ça va complètement avec votre musique, et je suis désolé, je n'avais pas compris. Voilà. C'est formidable. Il me, je, je trouve que vous avez, il m'a dit exactement ça. Il m'a dit, je vous découvre en lisant ce livre, je découvre votre musique, et je découvre qui vous êtes, je n'avais pas compris. Ouais. C'est plutôt sympa.
1: Un mea culpa, retardement. Oui, c'est ça. par un court-métrage de Gérard Marx, qui avait amené Bruno Coulet à écrire pour, le, pour, pour l'image, à travers ce, ce court-métrage. Aujourd'hui, Bruno fait trois, quatre films par an. Mm-hmm. Vous, vous avez un, un rythme de création cinéma qui n'est pas du tout le même. Vous n'avez jamais voulu devenir un stakhanoviste de l'écriture pour l'image. Bruno, d'abord, il en fait plus que trois ou quatre par an.
0: Il fait beaucoup plus que ça. Et euh, Je suis ravi pour lui, mais je, encore une fois, je n'ai rien fait pour lui que... que que de le mettre à un endroit où il pouvait euh, mettre son talent en, 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 comment dire, en valeur. Et là, je, non, c'est vrai que je ne suis pas un stacanoviste, je suis une star de quoi que ce soit, pour une raison très simple, c'est que je déteste l'idée même du travail. Je hais ça. Donc, sa euh, référence, référence à référence plus, à plus, toutes sortes de philosophes. C'est une position euh, ancrée en moi. Je ne considère pas le fait d'écrire de la musique comme un travail, et je n'ai jamais travaillé de ma vie. Or, euh, je ne tiens pas à faire ce, ce travail, c'est-à-dire accepter tous les films qui, qui viennent, même si ça devient à un moment donné euh, pas terrible, parce que les musiciens, pour à flot, sont obligés d'accepter tous les films ou pas tous les films. S'ils si, si ont le malheur d'en laisser un, un, un autre musicien, ils sont fichus, quoi, ils se font piquer leur, leur place. Donc moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je fais que ce qui me plaît, même quitte à en souffrir financièrement, mais je ne travaille pas. J'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai jamais eu ce sentiment de, de, de travailler. Pour moi, le travail, c'est une un pensum. Ni de vous spécialiser d'ailleurs. Non, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est faire de la musique envers et contre tout. L'autre matin, j'avais une conversation avec un copain au téléphone. Il me disait que était euh, a eu la main droite paralysée. Il écrivait de la main gauche. Il écrivait très mal. Et il continuait d'écrire quand même. Parce que ce que je lui dis, on est tous comme ça, c'est pas Kachaturian, ou tous les autres, Beethoven, ou tous les gens qui ont eu des problèmes physiques pour écrire de la musique, il y en a plein d'autres. On, est, on écrit de la musique envers et contre tout, contre tous les obstacles, parce que quand on aime la musique, justement, encore une fois, on fait pas un travail, on assume une passion. Alors vous
1: avez fait l'acteur dans, dans plusieurs films que vous avez mis en musique notamment « Les lolos » de Lola, euh, « L'amour propre » aussi, de Martin Véron. C'est assez rare qu'un compositeur assiste ou prenne part au quotidien d'un, d'un tournage. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette expérience
0: ben, La première, c'était avec Bernard Dubois. Donc on était, c'était un film totalement déconnant. J'aimerais bien voir ressortir qui est vraiment euh, précurseur de tous les films déconnants. Et là, on avait chacun une scène. Et là, ma scène, c'était euh, un truc qui ne me ressemble pas du tout. Je, je, je courais autour d'un stade, ce qui m'est jamais arrivé ni avant ni après, en survêtement rouge, pareil. Et je montais sur un, sur un, un banc, je pense, avec une valise. C'était Bernard Dubois qui avait inventé la situation. Et là, je déclamais un texte que j'avais pris dans les mœurs des d'eau. C'était sur le chapitre comment, « Comment les d'eau font l'amour ». Et ça finissait par, euh, en général, la femelle. Donc le mâle lui saute dessus. c'est assez bien décrit. C'était toute une tirade que j'avais apprise par cœur. Et puis à la fin, la tortue ne, ne supportant pas d'être étouffée par le mâle ni euh, maintenue à l'eau sous l'eau parce qu'elle a une capacité de poumon, je ne sais pas trop quoi. Euh, donc elle accouchait
1: de ses œufs et elle, meurt, elle mourait. Mmh. C'est complètement réjouissant. Mais comment, alors que le compositeur arrive généralement au bout du processus de création, comment vous vivez un tournage, la lumière, le dispositif, les mouvements de caméra On déco- s'emmerde. On se fait
0: chier. Ce que disait un acteur anglais, il dit, le cinéma, le tournage c'est euh, euh, 90% d'attente et 3% de panique. C'est ça, quoi. Mais à chaque fois, que j'ai assisté à des tournages, ce qui n'était pas des tournages où je tournais moi, j'adorais parce que je discutais avec, les, avec les, les, les techniciens en fait. Et je suis resté, par exemple, sur le film de Daniel Beek, je suis resté une semaine sur le tournage pour voir un peu plus, mais j'aimais bien les acteurs, tout ça. Et je m'entends toujours bien avec les, avec les techniciens qui m'en
1: apprennent plus sur le film que les acteurs. Ce qui peut être normal. Mais quand vous voyez d'ailleurs une image... Qu'est-ce qui vous parle d'abord Parce que Michel Legrand parlait toujours, par exemple, des gros plans euh, silencieux, sans dialogue, sur les visages des comédiens. -hmm. Alors que Bruno Coulet, lui, par exemple, c'est la lumière et la couleur, tout de suite, qui déclenchent en en lui des idées. Est-ce qu'il y a un élément de la mise en scène, tout de suite, qui est un un déclencheur de l'inspiration Je me souviens que dans Les Amants Réguliers, il y avait euh, Clotilde M, en gros plan.
0: Euh, J'ai imaginé tout de suite, quand j'ai vu ce ce gros plan, euh, qui a duré assez longtemps. Euh, un thème de valse en dominos, très bien. Et euh, c- c'était vraiment euh, un truc qui m'avait inspiré par elle. D'ailleurs, je l'ai connue par la suite. On a fait des trucs ensemble. Etc. Mais euh, je trouve que c'est une fille euh, étonnamment talentueuse et j'étais immédiatement séduit par elle. Mais c'était un groupe, alors effectivement, mais pas forcément.
1: Comment est-ce que vous vivez le moment où vous soumettez vos propositions au metteur en scène? Le moment où il va arriver, et vous allez lui exposer vos intentions et, et vos propositions de, de, de thème. Ben, je suis tellement habitué à ce qu'on me refuse du truc que je m'en fous complètement. Pas de trac
0: Non. Non, j'ai pas le trac parce que. D'abord, aujourd'hui, ça se passe pas. Enfin, moi, j'écris la musique au XVIIe siècle, à la main, au crayon, avec la gomme comme instrument principal. Et euh, je joue mes trucs au piano, je fais pas de maquette. Parce que j'estime que faire des maquettes au synthétiseur, par exemple, quand c'est des instruments, comme je les écris en tout cas, qui ne, qui ne correspondent plus du tout au son euh, que je veux faire, et donc ça serait une euh, fausse idée de la musique, donc je leur joue mes trucs au piano. Et euh, comme beaucoup de gens qui se croient professionnels, et qui sont en fait des amateurs, dans le bon sens du terme quelquefois, ils n'imaginent pas comment va en fait, être mon thème joué au piano euh, orchestré véritablement. Donc bah, ils me font confiance ou pas. C'est aussi maître que ça. Ce que je leur dis toujours, si vous ne me faites pas confiance, la musique sera mauvaise. Si vous me faites confiance, je vais être porté par cette confiance et la
1: musique sera bonne. Ce n'est pas une blague. Je le ressens profondément. Et le cinéaste à l'enregistrement, quel est l'éventail des réactions de cinéastes que vous avez eu en En, bon, en général,
0: le, le, le cinéaste que j'ai connu était très amorphe à l'enregistrement. C'est-à-dire... Euh, dans un studio d'enregistrement, on se trouve dans un univers très particulier. On a d'énormes baffes qui sont à droite et à gauche. On voit les musiciens à travers une vitre. Là, il y a tout un petit truc technique qui fait qu'il y a des preneurs de son, des assistants qui cavalent dans tous les sens, et ils cherchent des fils, des machins comme ça. Et puis, le metteur en scène se retrouve tout seul avec son assistante, ou son assistant. Et euh, le dialogue est difficile. Il sait qu'il ne peut pas me faire perdre du temps parce qu'on va crever les budgets. Et... Euh, en général, il est confortablement installé dans le studio, c'est après... Parce qu'encore une fois, c'est difficile pour, un, pour quelqu'un qui n'est pas un vrai professionnel du de, de studio, d'enregistrement d'imaginer la musique qu'on entend sur des images qu'on ne voit pas. Donc il faut qu'il retourne à la table de montage pour lui plaquer la musique sur, le, sur l'image, pour savoir véritablement si ça lui va ou pas. Mais en général, ils sont... Moi, ils sont plutôt euh, aimables. Les,
1: les metteurs en C'est pas là que la panique intervient, C'est après. Philippe Colin, par exemple, euh, ce thème avec cet orchestre complètement hirsute de, hmm. de Flutabec. Oui. Comment il a réagi oh, ben Sur le moment, il n'était pas, pas
0: très inquiet. Philippe Colin, c'est un type qui était euh, extrêmement cultivé. En particulier euh, dans, dans l'art euh, contemporain, je dirais. Et, euh, il a une collection chez lui de dessins, de peintures qui est impressionnante. C'est un type qui est vraiment... Euh, il est féru de jazz aussi. Mais il n'est pas trop... Euh, la, sa, sa connaissance de la musique s'arrête à Poulenc en fait. Il, il, après, je pense qu'il n'est plus tellement amateur, plus tellement. Euh, comment dire Il n'est plus, plus trop ça, quoi. Enfin, je Donc, euh, je, il n'a pas réagi. Euh, il n'a pas compris, sur le coup, surtout. Je crois qu'il a compris quand c'était sur le film. C'est toujours pareil, c'est quand il a mis la musique sur le film. À un moment donné, il y avait une fille en, en dessous, en dessous, euh, léger, sous, alors, à l'écran, et puis j'avais mis des pipeaux. Et il m'avait dit oh « Oh là là, il faut que je la, il faut que je la prévienne quand même ». Il était abasourdi, il était effrayé. Et comme je comprends d'ailleurs, parce que quand on a passé des années à essayer de vendre son scénario, à le mettre en image avec une équipe à diriger et tout ça, plus le montage qui se passe des années un petit mec insolent vient vous mettre des pipeaux sur votre image, là, vraiment, ça marche pas du tout. Et je comprends ça, cette panique. Ils sont le, le, le problème du, du metteur en scène de cinéma aujourd'hui, Aujourd'hui,
1: c'est que la plupart sont paniqués. Ils ont peur du, de l'autre, quoi. Et là, vous vous souvenez comment vous avez vu cette idée de, de constituer cet orchestre Alors, c'est, c'est vous qui vous réenregistrez, quoi, en 7 huit fois, 9 fois, dix fois Les avec Oui.
0: Oh, oui, je me souviens plus très bien. Oui, c'est moi qui ai fait du Futabac, effectivement. Mais j'étais avec Chotan, qui faisait de la clarinette basse. J'étais avec euh, avec euh, mon chantreau, l'Inares, encore une fois, à la trompette et, au, et à la mandoline, et au violon. Et on a fait un petit orchestre à nous tout seul. On a tout réenregistré euh, comme plusieurs pistes, parce qu'on n'avait malheureusement pas beaucoup d'argent. Et je, je me suis débrouillé pour faire une musique. Et c'est ça qu'ils ne voient pas toujours les médecins en scène. C'est qu'on a des contingences, euh, euh, quelquefois euh, physiques, tout simplement ou comment dire financière
1: de budget peuvent stimuler la, la créativité. Ah oui, alors moi je suis pour ça. J'ai toujours dit que quand on me donnait trop d'argent, je ne sais pas trop quoi faire. Et euh, c'est vrai que
0: le, le, les contraintes, bon, on le sait bien ça, les contraintes littéraires, les contraintes qu'on connaît, tous ces trucs-là, Georges Perec, etc., Loulipo, et les contraintes musicales font que on a, ça nous force à laisser un marchepied à l'imagination. Le cinéaste avec lequel vous avez le plus travaillé, c'est Philippe Garel, Trois oui. films à ce jour. C'est un type sympa, il est marrant. La première fois que je l'ai rencontré, c'était euh, au à un café à côté. C'était pas le Sarah Bernard, c'était l'autre. Donc j'ai rencontré là, il m'a dit, oh là là, c'était Sauvage Innocence. Il m'a dit, ce film, j'aimerais bien que tu fasses la musique, mais je voudrais qu'il n'ait aucun succès. Alors, je lui ai répondu, je vais voir ce que
1: je peux faire. <rire> mais vous vous connaissiez déjà On s'est connus à 20 ans.
0: Ouais. Donc, dans les années On avait 60. On a une bande autour de Bernard Dubois, tout ça. C'était les cinéastes qui voulaient révolutionner le monde. Yann Dodé, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a Yann Dodé. Célèbre un... monteur. Ouais. Monteur, oui, voilà, c'est ça. Il est monteur, mais il faisait plein d'autres trucs. Il est un très beau garçon. C'était l'ami de Brigitte Rouen à l'époque. Et euh, il jouait, il faisait la comédie. Enfin, c'est super doué. Donc voilà, j'ai rencontré Philippe comme ça, j'ai, j'ai été à quelques phases du tournage, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai pas pu, c'est pareil, parce qu'il n'avait pas d'argent, il fallait faire des trucs au piano, et c'était un peu, je ne me suis pas épanoui là-dedans. Alors le seul que j'ai fait, où c'était quand même plus épanouissant, entre guillemets, avec euh, Didier Le Coudre, Garel vient me voir à la maison, il me dit, euh, voilà, j'aimerais faire un film où, où, avec un violon. Je lui ai dit tout de suite, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'un euh, violon, ça signifie, euh, ça signifie quoi Ou jazz, ou romantique. C'est tous des trucs euh, qui sont inintéressants à faire. Le, la pseudo du pseudo Brahms, du pseudo je sais pas quoi, du pseudo euh, Hot Club de France. Et puis, euh, je ne sais pas tellement, comment dire, séduit par l'idée. J'y réfléchissais, j'y réfléchissais, parce que c'est, j'étais jamais contre. On va essayer de trouver une solution. Et puis, il se fait que par hasard, j'ai rencontré Didier Locaux dans l'île de Ré. L'été, avant l'enregistrement de la musique, avant même que, que j'ai commencé à écrire une note, et je lui ai dit Je suis très emmerdé parce que je ne sais pas comment on va faire pour des de violon. Philippe voudrait bien que vous bon, fassiez un duo, un piano-violon tous les deux. Et, et le croûte, que je n'avais jamais rencontré, mais que je, je trouvais intéressant, me dit Écoutez, euh, je suis prêt à me plier à tout ce que vous voulez, je suis un interprète d'abord. Et, euh, « N'ayez pas peur du côté de, de, de jazz et tout ça, je fais du jazz, oui, bien sûr, mais je ne fais pas que ça et on pourra construire un truc à tous les deux si, si, si je vous fais totalement confiance. » Donc, fort de ça, je réfléchis à la musique que je fais pour Garel, en essayant toujours la même idée de trouver quelque chose d'un peu, d'un peu particulier, sinon euh, pourquoi m'appeler Et euh, je me dis, comme c'était un truc sur la souffrance d'une femme, euh, c'est la souffrance d'un couple, tout simplement, que le, mieux, le mieux exprimé le, dans le violon pour les souffrances d'une femme, c'était les doubles cordes. Ça paraît technique comme ça, mais quand on voit un violoniste qui joue une mélodie, par exemple, il joue sur une seule corde, à la fois. Puis il saute d'une l'une à l'autre, selon que ça soit bas. Et là, j'ai imaginé, mais ce n'est pas nouveau, hein, j'ai imaginé que pour euh, le, caractériser le, le, comment dire, le, le caractère de cette femme, que ce serait un piano un peu dissonant, accompagnant un violon qui joue tous les thèmes en double corde. Et alors encore une fois, ce n'est pas, c'est pas nouveau du tout. Hein. Jiveldi a fait ça, Bach a fait ça, euh, 500, je ne sais pas trop qui. Euh,
1: dans tous les concertos de piano il y a des doubles cordes. Et là, c'était, je n'ai fait que ça. Et vous avez enregistré, donc vous au piano, Lockwood au violon, à, à l'image dans un auditorium Exactement, on a enregistré à l'image tous les deux. Et là, c'était la première fois que vous enregistriez juste à deux musiciens sous un écran avec l'image. Comment ça, ça vous donne quoi vous de jouer une musique que vous avez écrite, de l'interpréter, avec l'image au-dessus de vous Eh bien, euh, surtout, ce qui,
0: qui, ce qui était inquiétant, c'était les réactions de Philippe, qui est totalement comment dire, euh, imprévisible. Et euh, on sait, ne on sait pas trop. Voilà Le problème, c'est qu'avec lui, on ne sait pas trop pourquoi il trouve ça bien, pourquoi il n'aime pas, pourquoi ça... Donc, avec Didier, on a fait le truc, puis je crois qu'il était un peu bluffé par l'image, parce qu'on était sous les lampes tous les deux, moi, au piano, et Didier à l'autre bout de l'écran, sous, 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 sous son spot avec sa partition, et là, euh, comment dire, euh, Garel, il a vu que c'était du sérieux, qu'on n'était pas... Euh, tout était bien préparé, tout ça... Là, il s'est vu, euh, non je ne sais pas si je suppose qu'il a vécu plein d'autres sans doute, mais celle-là, elle était particulièrement euh, agréable à vivre. On s'est super bien entendu, c'était très amical, très souriant, enfin voilà. quoi.
1: On parlait tout à l'heure justement du détachement de l'image, mais là, vous regardez quoi Est-ce que vous regardez la, la partition Vous regardez votre partenaire violoniste ou vous regardez ce qui se passe sur l'écran J'avais déjà vu le film, donc j'avais préparé là les
0: partitions, j'improvisais pas. Et d'ailleurs, c'est pas possible de... Mais euh, j'avais préparé les partitions en fonction de telle ou telle scène. Et... Euh... À partir du moment où je, je, je lis une partition, je ne peux pas tout voir à la fois, je dirige Didier, je, je... je lis ma partition, je regarde l'écran, donc il fallait que je fasse tout ça à la fois. Donc c'était plutôt euh, Philippe qui décidait si ça allait à l'image ou pas. Moi, je ne me rendais pas bien compte. Dire, oui, ça c'est formidable, bon, parce bah, qu'on était content, vous pouvez le faire un peu plus
1: lent, bon, voilà, comme ça. C'est pas mal, une ambiance assez sympa. Philippe Garel est un compagnon générationnel, alors que Michel Gondry, euh, que vous avez rencontré il y a 3-4 ans, à une enfance qui était nourrie en partie par vos albums, par votre écriture, par votre musique. Euh, et qu'est-ce que ça vous fait quand on vient vous chercher de manière référentielle André, ce que je lui ai dit tout de suite
0: quand on s'est vu, je suis comment dire, un fan de la première heure, j'adore ce qu'il fait, au contraire de tous les autres metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Je suis un fan, euh, vraiment, je lui ai dit, vous êtes le meilleur metteur en scène que j'ai jamais repéré dans, en France. Je ne sais pas comment il l'a pris, je suppose qu'on lui dit ça tout le temps, donc il n'avait pas l'air vraiment affolé. Et on s'est aperçu qu'on avait des, des points communs. Par exemple, son père était inventeur, le mien aussi. On a été euh, au lycée de Sèvres, euh, euh, comment dire, euh, moderne, je ne sais pas quoi, autogéré lui aussi. On a une euh, maison dans le même coin... Euh, dans les montagnes, enfin, etc. Donc, euh, c'est sa, sa, sa tante était institutrice dans mon village. Tout ce qui fait des, des, des atomes crochus. Mais je crois que lui aussi, au départ, il se
1: méfiait pas mal de ma musique. Et puis, euh, ça avait l'air de lui plaire. Donc, ouais. voilà. Parce que le film raconte de façon transposée presque un épisode de sa propre jeunesse oui. dans les années euh, 70. Mm-hmm. Est-ce qu'il voulait vo- volontairement que vous ramener ramenez aussi à cette époque-là de votre oui.
0: vie ouais. Oui, il y a un thème qui ressemble un peu. Mais euh, tout, tout le film n'est pas comme ça, heureusement, d'ailleurs. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus modernes. Puis il y a pas mal de trucs abstraits, genre musique contemporaine pour les cavalcades, les bagarres, les, je sais pas quoi, des machins comme ça. On sait plutôt pas mal, ce truc. C'était une rencontre assez sympathique, en tout cas. Il est assez marrant comme mec. Il est venu à la maison, euh, à la campagne. On, s'est, on s'écrit de temps en temps, mais... Je a fait une série dernièrement où il n'a malheureusement pas eu le prix. Il l'a raté. Voilà. Ouais. Ça ne change rien à mon admiration pour lui.
1: Alors, qu'est-ce que vous attendriez aujourd'hui du, 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 du cinéma Quel film est-ce que vous aimeriez faire demain Un film qui ne raconte, raconte pas les histoires
0: à la manière d'Alexandre Dumas, qui, qui, prenne, compte, euh, qui prenne en compte la modernité de la littérature et de, des arts qui l'entourent, de la musique, de, de la graphique... Qui qui ne contentent, se contentent pas dans les petites histoires à la con euh, destinées aux midinettes. Voilà. J'aimerais que ce soit un film qui ne soit pas ça. J'aimerais que ce soit un film qui soit intelligent, que, qui soit dans le scénario, on dirait qu'il était fait par euh, Georges Perec ou je ne sais pas, quelqu'un d'intelligent comme ça, qui est un peu moderne, un peu actuel, un peu, qui parle des choses d'aujourd'hui et pas des problèmes, de, éternels problème de religion. Je, on n'est pas de la même religion, que faire On voudrait se marier, que faire C'est, c'est, c'est comment dire, euh, Shakespeare, amants de Vérone, Roméo et Juliette, c'est, c'est infernal. On a toujours l'impression d'avoir une scène écrite par Balzac ou, ou Alexandre Dumas. Vraiment, c'est ça. Quoi. Puis après, il des acteurs, ça demande aussi des acteurs particuliers. Il y a des acteurs, on a en France des acteurs extraordinaires, moi, j'adore les acteurs. On a des musiciens, on a tout ce qu'il faut. Seulement, le problème, c'est qu'on a aussi des producteurs et des, surtout des as du marketing qui nous, comment dire, qui nous mettent la camisole de force.
1: Voilà. Bon, et bien, pour concrétiser ces, ces aspirations et ces voeux de, de Jean-Claude Vanier, on va donc se quitter sur la, un extrait de la musique de Microbe et Gasoil, l'une des dernières partitions à ce jour de Jean-Claude Vanier, en l'occurrence pour Michel Gondry. Merci, Jean-Claude. Et c'est moi qui vous remercie.